0: 然后呢，我记得我到了理工学院念传媒系，我就给自己取了一个杨明，我就用这个杨明，我就没有用利益啊，我就希望说有了这个新的名字之后呢，好像在新的学校，在重新开始的一个人生阶段呢，我真的
1: 可以重来。所以当时那个杨明是什么杨明？<笑>嗯、<笑>说一下啦，说一下啦
0: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈丽仪的《月月仪式》，今天我们先从梦想开
1: 始说起。我的梦想是变有钱人，<笑>然后不需要工作。明<笑>天早上醒来，又想着去哪里吃早餐，然后去哪里逛街。
0: 这应该也是很多人共同的梦想
1: 。<笑>那个是痴心妄想。<笑>不
0: 过今天我们要讲的这本书哈、哦，我在日本小豆岛开了一间茶餐厅，很长的书
1: 名。<诶><笑>这个书名当中有两个元素，一个是日本，另外一个茶餐厅是香港。
0: 香港的饮食文化重要的代表哈、哦，这是一部小。说，其实我看了这个书名呢，我就赶快去 Google 一下这个小豆岛。哦、oh, ，原来呢，蛮多的日剧哈、哦，曾经在这个小豆岛那边取景。它呢，就是在濑户内海，号称是梦幻小岛。然后呢，岛上有一个景点呢，就是情侣朝圣的地方，叫做天使之路。还有呢，充满了希腊风情的这个橄榄公园。到底谁到了小豆岛开茶餐厅呢？故事。男主角叫做 Ricky， 他呢就是很典型的在金融界打滚了啊、呃、好几年的一个上班族，然后就身心俱疲，再加上情感受挫，他跟他女朋友结束的那个方式呢，并没有明说分手，但是就是哎。诶就这样渐渐淡出彼此的生命，在身心俱疲的一个情况下呢，然后就决定说要放掉香港的一切，他一个人到了这个小豆岛去开茶餐厅。可是我刚才讲放掉香港的一切嘛，好玩的是呢，他到了日本。他还是放不掉
1: ，他就
0: 开了港式的茶餐厅，卖的当然就是我们很熟悉的香港的
1: 菠萝包、港式奶茶、
0: 鸳鸯之类的。然后呢，在店里面呢，也大量的播放了八九十年代的一些香港流行歌曲。然后这本书其实主要是通过 Ricky 在小豆岛的茶餐厅里头，跟不同的人哦，包括当地人的一些交集，如何呢走向最后呢跟自己的一个和解
1: 。每一次可能遇到一些生活上面的挫折、不如意，都有一个想法说我要找一个地方重新开始，或者说找一个地方去找自己。但往往越抱着这样的一个念头，你到了别的地方，其实你还是会放不下自己的。
0: 看似破釜沉舟哦，因为我们有时候想要 reset， 嗯，重新的启动我们的生活。我还记得那个时候哈、哦，我考试考得很不好，那个时候呢，就是要从高中升学的一个阶段。然后呢，我记得我到了理工学院念传媒系，我就给自己取了一个阳明。我就用这个杨明，我就没有用丽怡啊，我就希望说，有了这个新的名字之后呢，好像在新的学校，在重新开始的一个人生阶段呢，我真的可以重来。
1: 所以当时那个杨明是什么杨明？嗯、<笑>说一下啦，说一下啦，
0: <笑>说一下让你笑一下是吗？<笑>对
1: 对对，我准备要笑了。e l
0: 伊琳
1: ，为什么取名伊琳跟丽怡？伊琳、丽怡、伊琳、伊琳、伊琳。所以这个也是德明跟金云他们知道那个名字吗？哎、是。哎是
0: <笑>有一些同事知道，那认识我够久远的那些同事就知道。所以其实重启生活有很多不同的方式。对，那这个小说的主角 Ricky 他选的就是一个看似比较彻底，就是你把自己从一个你很熟悉、你生长的地方，嗯、算是有点连根拔起，而且还是一个人呢。对，好到日本那边去。如果你讲说情节哈，不能说什么高潮迭起，嗯、但是他有一些章节。也是蛮有趣的，比方说有一个章节是他喝了酒，讲他喝了酒之后呢，他去了另外一个空间，到了一个不存在的车站，然后在那个车站他遇到了他以前在香港最要好的哥们，然后呢，他们就坐在那个车站的月台上面喝啤酒聊往事，可是其实那个空间那个车站是不存在的。就像你刚才讲的，他还是放不下很多的东西，即便他可能手机的群组有跟哥们儿们的群组，但是他也不活跃，所以他也以为说，哦，茶餐厅的忙碌已经是够了。但是后来，他竟然在酒后进入了这样的一个不同的空间，跟这样一个不同的维度，嗯、所以我觉得，哎，那个章节也反映到了那个角色的一个心情
1: 。所以这本书它其实是有一点像一个自我救赎的过程，他选择用一个我们觉得很浪漫的一个方式，但这个过程当中也许不如他一开始所预期的，但是他过后有找到另外一个自我救赎的方式了吗？嗯。你现在要剧透吗？就不可以剧透，对不对？<笑>对对
0: ，我在考虑我应该透露的什么部分，在跟不同的人物互动当中，其中的有一个人物也蛮特别的，他是一位太太。这位太太呢，她跟香港是很有渊源，因为她崇拜的是一个香港的艺人，已故的张国荣，所以他每次进来那个茶餐厅，他就会问。我可以点歌吗？我要点张国荣的歌。然后他还会讲广东话。然后他也曾经跟他的先生在香港有过，就是去玩啊，有过美好的回忆。可是因为他的先生跟张国荣都已经离世了哦，所以他其实是借由来到那个茶餐厅去
1: 缅怀张国荣，也缅怀自己的丈夫跟与丈夫在香港的一些回忆。
0: 对，可是他一直都不敢再回香港。他只敢去茶餐厅，然后来就因为跟 Ricky 比较熟悉了，然后两个人呢就知道彼此的一些故事。然后这个书的结尾呢是这位太太呢，她也和解了，她选择跟她的儿子。这本书读起来就淡淡的，我刚才讲没有什么高潮起伏，我觉得也配合他的整个场景小豆岛，就是不温不火这样子带出了不同的人物啊、故事的这些不同的一些主线啊，然后也没有讲什么大道理，嗯，可是我觉得经由主角跟不同人物之间的这一些发展，嗯，是可以让我们呢去重新的把他们之间的一些东西投射在我们。我们的身上，
1: 其实我们人生当中有很多所谓的道理，都是藏在平凡的一些生活。平凡的一些日常当中的
0: ，只是因为我们日复一日的忙碌，日复一日的被消耗，所以我们可能也没有去看仔细，或者没有去感受，我们就这样一天一天的过了。嗯、可是我觉得像这部小说是一个挺好的提醒，就是可能在不同的人生阶段，我们可能也可以停下来，稍微停下脚步吧，然后呢，可能去想一想。自己的一些心结也好，或者是自己一些过不去的一些坎，嗯，它可能埋在你的心里面，但是它其实并没有消失，它可能在不同程度上影响了你。可是你选择把它压下来，或是你选择视而不见，可是那是自欺欺人。嗯、那最终可能到了某一个人生阶段，全部都会一涌而上，你最后还是得
1: 面对。就跟这本书的这个主角一样，很多时候我们以为不去理他、不去管他，就好像我们逃到了另外一个国家的那个感觉一样，跟那个选择是一样的。但其实你心里面没有跟他做和解，他会永远缠着你。就可能在你喝醉的时候，在人生的某一个时刻的时候，它也是会影响着你。
0: 嗯，甚至是可能你遇见一个人，哎，很多的往事又回来。对，然后我觉得我们也常常会这样子，就是可能一些不如意啊，或是你觉得很累啊，说好了，我出国了，我去外面兜一圈了，回来我就会好一点了
1: 。有一段时间，我身边的人很流行。出国找自己， oh, 我很不了解这个找自己的概念。在<盖>下雨，哇啦啦啦！就你知道吗？<笑>他们好喜欢出国旅游，然后我不懂是不是因为那段时间那个、e《Eat, Pray, Love》这部电影很红， oh, <笑>总觉得说一定会有一些很很宝贵、很意想不到、很浪漫的东西。会在你一个人去国外旅行的时候呢，能够收获到的。但很多时候他们回来，那个问题还存在，因为在国外那个当下你会很愉快，因为你远离了，生理上也是远离了你的那个挫折跟的障碍。但是你还是得回来你的日常啊
0: 。我们总是要回去一个地方，就是我们称之为家的一个地方。我们的日常，你总是要回归。所以像 Ricky 呢，就是他选择在一个新的地方重新的生活，他那个。个真的就是，我觉得要很大的勇气跟决心，跟旅行又不一样了。嗯、谁没有过这样的梦？到一个像小豆岛这样的那个地方，重新开始自己的人生，不管你做什么，可能我觉得这个也在很多人的这个梦想清单吧。
1: 这个虽然是一个虚构的角色，但是现实生活中一定也有人做过类似的事情
0: 。你知道为什么会拿起这本书吗？因为这个书名呢，我觉得它有讲到我自己
1: 的一个梦想
0: ，<笑>也蛮想。做的一件事，我就是到一个地方，可能在那边做一个
1: 小生意。
0: 不一定做小生意，但是我要停留久一点，就是我可能真的是要待上个几年的时间在那个地方，就是比较深度的去感受那个地方的风土民情啊，然后跟当地人有一个比较深度的一个交流
1: 吧。回到我们这本书要聊的这个主题哈，今天无论我们是在我们的日常继续生活，还是我们选择到一个新的地方开启一个新的人生，有一些我们过去有过的一些错误。挫折、跟伤痛、跟经历，他没有办法，因为我们的逃避。而解决的，所以无论到最后你是选择日常，还是在国外有新的人生，你还是得跟那些伤痛做和解。
0: 可能是伤痛，可能是遗憾，嗯、可能是一个你一直都没有办法
1: 跨过去的坎，
0: 对，或是解开的一个结。就像最近在社媒不是有一则新闻吗？就有一位美国的女士五十多岁了，她要找一个新加坡的笔友，他们两个人失联了三十年，曾经互相通信十年。年，然后他偶尔会想起这个笔友，他会想：哎，这笔友我已经跟他失联三十年了，他到底怎么样了？可能对一般人来讲，他听了这个故事，他会觉得有什么大不了，不就是一个 p a n pal 吗？不就是一个笔友吗？那就算啦，失联失联啊！可是对于那个妇女来讲，他们的书信的往来，肯定是有什么东西在他的心里面，是一个很重要的价值，或是很重要的回忆。所以，即便他五十多岁了，他还是要寻找这个以前的笔友。然后，皇天不负有心人，他找到了。<哇>然后，在一片的那个新闻那个乌烟瘴气当中，我觉得至少说这个、这样的一个新闻，我觉得还蛮温暖的哎
1: 。他解开了一个遗憾，
0: 对，不是遗憾了，因为他其实只是想知道一件事，嗯，这个人过得好吗？就是这样。